0: 在辉煌灿烂的数千年中国传统文化史上，黄庭坚诗、词、行书、草书都能开宗立派，高标独树。道德上是二十四孝知敌亲逆气的主角，他是当之无愧的文化昆仑。我徜徉在九江修水县双井村黄庭坚故里，但见青山叠翠。修河环绕，古屋俨然，小巷幽深。行走在这座文脉绵长的华夏净土第一村，情难自禁，而赋七绝《夜黄庭间，绝后空前，黄庭间，峭壁嶙峋，诗词传，枯藤老树映千古，方知巨川非一源。黄庭坚的诗词。受硬峭拔，造语新奇，强调主体精神，私身而语淡。苏东坡评价他作诗轻外物而自重，好一个自重！诗词本是心性的外露，不见真我，岂不谬哉？他自幼天资聪敏超凡，家学渊源深厚。二十二岁就中进士，可谓春风得意。他在诗词上用功极深，强调在继承中创新，既要无一字无来处，又要脱胎换骨，点铁成金。在他去世仅六年后，同代文学家吕本中作《江西诗社宗派图》。正是形成中国古代文学史上第一个影响巨大、传承久远的全国性诗派——江西诗派。黄庭坚毫无争议的成为诗坛祭酒。桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯，是他怀念千里之外的好友黄富几的诗作，用浅如白话的十四个字。就把雨夜孤灯下对挚友的深切思念之情刻画出来。落木千山天远大，澄江一道月，分明是他三十七岁任吉安太和县令时，登临快阁远眺时的名句，把暮秋赣江边的辽郎成名的秋江暮景图描绘出来，也表达了自己清风皓月般的襟怀，而且毫无掉书袋的习气。骑牛远远过前村，短笛横吹阁陇闻。多少长安名利客，机关用尽不如君。这首《牧童诗》是同为大诗人的父亲黄树设宴时，席间诗友们邀请七岁的黄庭坚即兴创作，朗朗上口。用乡村常见的牧童、老牛、短笛的场景带入诗中，描绘出清新朴实的农家生活。后两句却是老道深刻的人生哲思，可见黄庭坚的“凤彩鸾章”绝非浪得虚名。黄庭坚也被誉为一代词宗。我欲穿花寻路，直入白云深处，浩气斩红霓。意境优美且气势磅礴。春归何处？寂寞无行路，若有人知春去处，换取归来同住。用清新细腻的语言表现对美好春光的珍惜与热爱。老子平生，江南江北，最爱临风曲。孙郎微笑，坐来生喷双竹，却是一反他的拗句僻典，化大俗为大雅，抒发了不以贬谪为意的旷达乐观，与苏东坡同声相应。同气相求。李白是天才诗人，脱口而出就是华章。绝大多数文人作诗填词如农夫春耕秋收，是一项艰辛的劳作。贾岛坐鸟宿池边树，僧敲月下门。秋风生渭水，落叶满长安。精神受尽了自我折磨，他算幸运。留下了几行名句。清代乾隆皇帝万忙之中抽空做了四万多首诗，数量空前绝后，却无一字传诵。古典诗词的创作受韵律严格的约束，寥寥几个字中要有优美的旋律、脱俗的意境，难于上青天。毋庸讳言，黄庭坚的诗词却有用典过度、意境苍白之弊。然而，他坚决反对倒袭前人，强调创新，并且毕生身体力行。他为天资普通的学子开辟了一条有径可循的学诗之路。他更近似唐代的杜甫，是以勤学苦思为基础的艰辛创造，并且卓然成家。这正是黄庭坚在当时的诗坛上就能云集而景从，并且责备后世，留步至今的根本原因。一部完整的中国古代文学史，如果少了黄庭坚，将失去巨大的文学分量。黄庭坚还是一位技法精妙、面貌独特、妙笔生花的书法艺术大师。在行书和草书领域都开天辟地，独领风骚。宋四家中，站在书法史的高度品评，米芾用笔痛快淋漓，八面出锋，解体险绝，但比他的言行举止要收敛规矩的多，依然是二王徒孙。书为心画，诚不欺也。蔡襄功力深厚。解体严谨，魏、岳二王法度半步，可谓后辈贴学入门的楷模，却毫无创新。苏轼楷书完全是颜体面目，略加一侧粗细变化；行书则生动多姿，才气横溢，自家面目依然不甚鲜明。而黄庭坚在行书、和草书两个领域都如同他的诗词一样，特立独行。从笔法到解体，都是个性鲜明的山谷体，真正做到了出心意于法度之中，寄妙里于豪放之外。在二零一零年北京保利春拍上，黄庭坚的一幅行书《砥柱铭》，以四点三六八亿元天价成交，成为中国书法拍卖记录。并保持至今，平均每个字七十万元。他的行书在王羲之潇洒倜傥的江左风流中，别出心裁的融汇雄健自由的民间魏碑易鹤鸣的风格，在充和雅逸的文人书风中注入声色霸汉之气，比清代碑学早了七百年。请看他的行书代表作《松风阁诗帖》，平“机”字的中间长横，逆入平出，一波三折，极富节奏变化；横如千里阵云，“金，来”自的撇捺如关公挥舞着青龙偃月刀，左冲右突；“寒”“燃的点却是逆入回收，运界饱满，如高山坠石。通篇都贯穿着藏露、轻重。快慢、收放、浓淡的对比，却又和谐相融于巨幅手卷中，一气呵成，实在是天才大手笔。黄庭坚结字中宫收解，撇捺极尽奔放之态，中竖长横直中带曲，一波三折，而又雄浑劲挺，铁划银钩，完全摆脱了二王的不羁不利。而风归自远的严美流丽的书风笼罩他作诗表达自己的书学理念。世人尽学兰亭面，欲换反骨无金丹。谁知洛阳阳风子，下笔便到乌斯兰。黄庭坚的草书更是将法度和挥洒、理性和创新发挥到了极致。我们欣赏书法是远看章法，近看功。我第一眼看到完整的李白《依旧游》诗卷，有惊心动魄之感。虽是手卷，却如暴雨中的庐山瀑布，飞流直下，奔腾激越，满纸云烟，墨韵袅袅。细看美字，如清，还，笔法方圆并用，变化多端。解体奇崛生动，美列布局穿插摇曳，顾盼生辉，如银鞍金络到平地，汉东太守来相迎。于险绝中求平正之态，于精心中呈自然之感，极富艺术之美，又可亲可学，与其诗词异曲同工。你若盛开，蝴蝶自来。明代祝之山。文征明、清代王铎、郑板桥、当代毛主席、周慧俊等注定彪炳书法史册的大师，都深受黄庭坚影响。即使到今天的全国性书展，凡有草书，必然看到他的风格流派。这就叫影响力，能彪判至极千秋。时光是文学艺术最公正、最权威的评判家。迥异于李白一生的悠游闲适、放浪形骸，黄庭坚并非职业的文人墨客。二十二岁考中进士后，开始了宦海生涯，既要谋生，又要谋道。他自幼饱读圣贤之书，满脑子忠君为民，经世致用，又智力超群，无论干哪份工作都兢兢业业，政绩斐然。可惜北宋中晚期内忧外患。党争剧烈，他生性刚直高洁，不善于或者说不屑于见风使舵、趋异逢迎，所以同苏东坡一样仕途坎坷。自元佑党争后，四十岁之后的黄庭坚，不是被贬，就是在被贬的路上，真正是辛苦遭逢起义经。他先后被贬谪到当时荒僻瘴疠的黔州（今重庆彭水）、戎州。今四川宜宾，宜州，今广西河池宜山县，一一零五年九月病逝于此，享年六十一岁。就在如此巨大的失落和困顿中，他每到一地，都依然竭尽所能的兴利除弊，推动教育，精研学问。躬身践行中国传统文化中的自强不息、厚德载物。官场的蹉跎对他个人是种折磨，对当时当地的流放荒蛮之地却是万幸。至今，在山村驴巷的口耳相传中，在万古苍茫的山川大地上，依然留下了纪念黄庭坚的深深烙印。云山苍苍。江水泱泱，先生之风，山高水长。徐有德，文化昆仑，黄庭坚，分享完了
1: 。人生自古谁无情？情到深处天地动，人间多少绝唱。古松隐隐掌声红样子，无白宝若无真情无读美文，品人生，看世界，打开心灵的锁。小伙伴们，下期再见。雷锋台。